0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Querin.
1: Aber warum muss es denn eigentlich noch Fleisch sein? Also warum macht ihr es denn nicht auch gleich vegan? Und wir hatten es eben eingangs schon gesagt, dass die Vorteile des Produkts, nicht gestopft und, und biozertifiziert, dass die natürlich relevant sind, aber dass am Ende der Geschmack der entscheidende Faktor ist. Der Geschmack, die Konsistenz, alles, was dazugehört zu dem, zu dem Geschmackserlebnis, das ist für unsere Kunden der ausschlaggebende Punkt.
0: An diesem französischen Lebensmittel scheiden sich die Gemüter und Geschmäcker. Kra, Gänsestopfleber. Für Tobias Sutov ist genau dieses Lebensmittel jedoch eine Herausforderung wert. Mittlerweile gibt es mit Happy4, ein Alternativprodukt. Tobias und Philipp von Happy4 sind heute meine Gäste im genuss und erzählen über Idee, Streitbarkeit und die Zukunft der Vorkra. Servus ihr zwei. Hallo Johannes, freut mich. Hallo. Ja, vielleicht sagt ihr einfach noch einen Satz zu Beginn, wer von euch was denn bei Happy4 genau macht. Darf ich, Tobias? Ja, gerne.
1: Ich bin... Ich bin in einem Satz kurz zusammengefasst, ist gar nicht so leicht. Ich bin dafür zuständig, dass jeder dieses tolle Produkt, was der Tobias entwickelt hat, ähm, auch wirklich probieren kann und es hoffentlich zukünftig bald auch überall erhältlich ist.
0: Also Marketing und Vertrieb.
1: Richtig, ganz g- gut gut zusammengefasst.
0: <lacht> Darf man vielleicht noch
2: ergänzen, dass er Geschäftsführer ist? Ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig.
0: <lacht> Danke, richtig, ja.
2: Ich bin, bin dafür da gewesen, dass es das Produkt überhaupt gibt. Und damit ich noch eine Funktion habe, äh, bin ich heute in der Produktentwicklung, äh, weitere Produkte machen und so weiter tätig. Bin aber auch, ich sag mal, im weitesten Sinne, so ein bisschen wie der, ähm, der Theor- gestaltigen theoretischen Überbau, weil wir das Ganze, das, was wir gemacht haben, ja nicht einfach nur gemacht haben, um ein Produkt auf den Markt zu schmeißen und damit reich zu werden, sondern wir haben eine Mission und eine Vision, die dahinter steckt. Das ist meine Aufgabe und bin Ambassador, also sozusagen derjenige, der mit seinem Gesicht da auch steht. Ich kriege die bösen Mails dann von den Veganern.
1: Und ein Zusatz noch, Tobias, ganz wichtig, ist zuständig für die Qualität. Tobias gibt bei uns jede, Produ- jede produzierte Charge, geht einmal durch Tobias Hände und wird probiert und freigegeben, dass wir sicherstellen, dass wirklich die Qualität auch immer gegeben ist und das
0: ist so, das wird auch so bleiben. Das ist ja auch wichtig, dass da auf jeden Fall immer eine Qualitätsüberprüfung auch stattfindet. Du hast äh, ja so einiges jetzt schon gesagt, Tobias, aber du bist ja eigentlich so ein wahrer Tausendsasser, ne? ehemaliger Küchenchef eines Sternerestaurants, Musiker, Kabarettist, Autor und so weiter und so weiter. Man könnte noch einiges anderes nennen. Eine bunte Mischung der Kreativität. Ist das auch das, was alles irgendwie miteinander verbindet, dieses Thema Kreativität? Ähm, Also ich glaube, dass es eher so ist, dass ähm,
2: bei mir, das war schon, ich bin als als kleiner Junge mal in einen großen Topf mit Leidenschaft gefallen. (lacht) Und seitdem kann ich mich total gut begeistern für ganz viele Dinge. Und äh, irgendwie ist, glaube ich, die ähm, die Klammer meines. Wirkens, Schaffens, Denkens ist gefasst äh, durch die sinnliche Wahrnehmung. Also ich glaube, dass die die Sinn, die Sinne uns die Möglichkeit geben, die Welt von da draußen in uns aufzunehmen. Und das finde ich super faszinierend. Also das ist äh, für mich wirklich ein Riesenthema. Und ähm, Die Klammer, die wir jetzt tatsächlich in dieser Situation jetzt mit der Happy Vorhaben, das das ist gar nicht weit weg von von Musik machen, Kabarett machen, Texte schreiben oder sowas. Ähm, Das hat sehr viel, das ist immer ein kreativer Prozess. Das heißt, ich nehme mit meinen Sinnen einen Teil der Welt von mir aus und dann kommt dabei über das Denken, das das Formulieren, das das Entwickeln, kommt dann ein kreativer Output. Und das ist es im Prinzip. Das ist das, was ich mache. Also die, die Klammer ist eher von der sinnlichen Wahrnehmung zum kreativen Output mhm. hin.
0: Und so ein kreativer Output ist ja auch letzten Endes Happy vor. Ähm, du warst in der Sterneküche äh, unterwegs, hast dort gearbeitet und äh, sehr wahrscheinlich ja auch sehr viel vielleicht, das kannst du ja auch gerade noch ein bisschen erzählen, auch mit <lacht> Vorkrake kra gearbeitet. Ähm, oder war das komplett anders? Jedenfalls, denke ich, hat das ja auch vielleicht so einen äh, Ansatzpunkt für dich dann ergeben, wo du gesagt hast, jetzt wird es Zeit, Irgendwann auch nach einer Alternative zu suchen.
2: Na, ich hatte, also natürlich habe ich mal irgendwann äh, vor Gras geschmeckt und gemerkt, ui, wow, was ist das denn? Ich meine, das hat, hat ja viele, äh, viele Aspekte vor Gras. Zum einen die, den Aspekt, dass es in der, im Food Pairing sich quasi mit allem versteht. Es gibt ja fast nichts, ähm, was nicht mit, mit vor Gras irgendwie kombinierbar ist. Das ist natürlich spannend. Aber ich muss sagen, dass ich bei mir äh, in der Gastronomie, weil wir damals schon. Äh, als ich Küchenchef eines Sterne-Restaurants wurde, war damals schon völlig klar, dass wir ähm, die Aspekte Nachhaltigkeit, Ethik, Tierwohl und so weiter knallhart einsetzen würden. Das war auch einer der Punkte, warum ich das überhaupt gemacht habe. Ähm, da haben wir keine Vorgraf verwendet. Das heißt, ich habe damals schon ähm, die Happy Four äh, im, in der Frühentwicklung gehabt und die serviert. Da war die aber noch nicht haltbar.
0: <lacht> Also immer frisch produziert im Endeffekt. Oder? Ja, jeden, jeden Tag neu produziert. Aber ja. das war dann tatsächlich so ein bisschen auch der Anfang, nach einer Alternative ja. zu suchen. Das hast du dann. Ja. Man, und wie hast du dann gemerkt, dass das auch für andere spannend und interessant sein könnte? Ich habe spätestens
2: dann gemerkt, bis äh, als irgendwie so ein, ein, ein Sternefresser, der der jetzt schon 100.000 Restaurants äh, besucht hatte, ganz begeistert war, weil die so lecker wäre, unsere Vorgra, und ich ihn dann enttäuschen musste, dass das gar keine war, und der war dann ziemlich geflasht davon, und das ist mehrfach passiert, also ich wusste schon, dass das ein sehr gutes Produkt ist, aber wirklich drauf gestoßen, dass man da was mehr draus machen müsste, das hat letzten Endes ein guter Freund von mir, der hier einen Bio-Supermarkt leitet, der Michael Rador vom super Biomarkt. Und der hat gesagt, Mensch, das ist das ist schon ein Ding, da. bleib mal dran, guck mal, ob du da nicht mhm. was draus machen willst. Und der
0: Entwicklungsprozess, wie lange war der dann, bis dann tatsächlich jetzt so das heutige Produkt Happy 4 in unterschiedlichen Ausprägungen dann vorhanden war? Da gab
2: es mehrere Schritte. Das erste ist erstmal überhaupt das Produkt entwickeln. Da hatte ich, das hatte ich relativ frühzeitig bei uns an der Hochschule, wo ich bin, am Food Lab in Münster gemacht. Und das war so, das war ein Prozess von ein paar Wochen, aber dann auch wirklich richtig. Also, das heißt dann wirklich, du tauchst dann vier, fünf Wochen da in dem Food Lab ein und machst nichts anderes mehr. Also bis dahin, dass man dann auch mal eine Nacht dort im Foodlab verbracht hat. Dann kommt aber. Die nächsten Schritte, das sind so Sachen wie zum Beispiel die die haltbarmachung davon. Äh, echt ein Thema, weil das ist das ist es wahrscheinlich sogar das Thema schlechthin. Also die die Matrix von Proteinen ähm, äh, Wasser Fetten so hinzubekommen, dass die auch nach einer Pasteurisierung noch erhalten bleibt. Das war ein Riesenschritt. Das war das hat richtig Zeit gekostet und ist auch immer wieder im Laufe der, der Monate Jahre immer wieder noch mal angeglichen
0: worden. Mhm. Und der wichtigste Unterschied, um das jetzt auch mal nochmal so in, in Worte zu fassen, ist es ja, ihr arbeitet mit nicht gestopften Gänselebern. Also tatsächlich ähm, sind das im Endeffekt keine konventionellen Gänseleber, sondern sie kommen ja auch aus der Biozucht. Auch das ist ja noch ein wichtiger Punkt, der zu erwähnen ist. Und wie erzielt ihr jetzt das Ergebnis aus diesen normalen Gänselebern, dass es dann tatsächlich äh, zur Happy Four wird?
2: Ja, wir haben äh, zwei Aspekte in dem ganzen Prozess. Das erste ist also einmal dieses sogenannte Matrix erstellen. Das heißt, man muss wie bei einer, also man muss sich bei einer Gans oder bei einer Ente, die sich auf den Flug vorbereitet, die muss ja Fett akkumulieren, um genug Fett zu haben, diese lange Strecke zu machen. Und die muss, das Fett muss irgendwo untergebracht werden. Und die haben jetzt diese Tiere haben jetzt nicht so wie wir Menschen, das kennen wir alle, die wir gerne essen. Wir kriegen das nach vorne so raus, das wächst dann nach vorne so raus und hängt dann über den Gürtel. Das haben Gänse nicht. Nicht nur, weil sie keinen Gürtel haben, sondern weil das Fett woanders hin akkumuliert wird. Und ein ganz wichtiger Punkt dafür ist die Leber. Diese Tiere, die weite Flüge machen, Wassergeflügel, ist in der Lage, mit der Leber sehr, sehr viel Fett zu akkumulieren. Das sind ganz kleine Müllzellen, also so kleine Bällchen äh, in dem Gewebe, in dem das Fett akkumuliert wird und dort gelagert wird für die Reise. Und wir mussten also jetzt quasi solche Müllzellen selber nachbauen. Und in diese Matrix von Proteinen, Wasser, Fett halt reinarbeiten. Damit an der Grenzfläche zwischen dem Fett und dem Wasser ähm, diese kleinen Myzellen entstehen können. Da sind die Proteine dann sozusagen emulgativ und sorgen dafür, dass man das das so zusammenbringt. Das nennt man Matrix. Und die muss man vernünftig gestalten. Das ist der erste Schritt. Dann kommt aber der nächste Schritt, ist halt die Stabilisierung der Matrix trotz der Pasteurisierung. Und... ähm, ja, das sind, das sind eigentlich so die, die beiden äh, entscheidenden Schritte, wie, wie man es macht. Das eine wird über ein Temperaturführungsverfahren gemacht ähm, und das zweite auch. <lacht> <lacht> vielleicht nochmal etwas bisschen.
1: weniger wissenschaftlich erklärt, Tobi. Ähm, am Ende ist die Kunst wirklich, also wir nehmen Bioleber, ungestopft, das heißt einen ganz natürlichen Fettgehalt, wer es eine natürliche Gans auf der, auf der Wiese, eine natürliche Gans oder Ente auf der Wiese hat fügen dieser Leber dann nachträglich Fett hinzu. Und die Kunst ist es, das so dort einzubinden, dass es zum einen äh, eine Struktur hat, wie das auch natürlich bei der der normalen Stopfleber ähm, aufgebaut ist, das herzustellen und dann auch sicherzustellen, dass sich das nicht wieder voneinander trennt. Weil jeder, der schon mal ähm, ein paar Tropfen Öl in Wasser gekippt hat, der der, der weiß, wie das danach aussieht. Und das ist ist ein ein, ein ganz gutes Charakteristikum von unserem Produkt. Mhm.
0: Also es ist aber auch ja schon äh, ein aufwendiger Prozess. Zumindest mal klingt es für mich so, wenn ich mir das jetzt vorstelle. Ist es denn so oder ist es gar kein Hexenwerk?
2: Absolute High-End-Food-Technology. meine ich jetzt völlig ernst, was ich sage. Ja. Das ist wirklich, äh, das ist der Tanz auf dem Emulsionsvulkan, sage ich immer. Und wir haben auch regelmäßig in den Prozessen, die wir das jetzt entwickelt haben, haben wir regelmäßig Chargen einfach an den Dutten gehabt. Und das sind teilweise... Stellgrößen, die kannst du dir nicht vorstellen. Das sind so minimale kleine Fehler. Zeitpunkt, wann man es abfüllt, Temperatur, wann man es abfüllt, Temperaturführung in dem ganzen Prozess, das ist absurd. Das ist wirklich absurd, wie empfindlich das Zeug ist. Und äh, ja, das, also, das ist Hochtechnologie, das kann man echt nie anders sagen. Das kann man auch, also selbst wenn ich jemandem das jetzt so erkläre, einigermaßen. Wenn er es nachbauen wollte, der braucht ein halbes Jahr, Jahr bis er dabei ist. Das kostet Zeit und echt viel Arbeit. Das
0: kriegt es auch. Deswegen habe ich auch extra nochmal nachgefragt. Äh, Ihr geht ja im Prozess immer ein Stück Stück für Stück weiter. Es gibt jetzt auch nochmal eine neue Variante äh, der der Gänseleber. Die ähm, was unterscheidet das Produkt denn von den Produkten davor? Ist es die Konsistenz, ist es die Textur? Der Geschmack? Es ist mehr eine,
1: eine, eine, Verpackungsform eigentlich. Also gestartet haben wir mit den Gläschen. Das war also für den, für den, für den Endverbraucher gedacht. Das Produkt kam raus während der Corona-Zeit. Das heißt, die Leute saßen zu Hause, die wollten sich, äh, wollten sich was gönnen und konnten dann im Online-Shop bei uns selbst oder auch im Lebensmitteleinzelhandel diese Gläschen kaufen. Gastronomie war, wie wir alle wissen, in dieser, in dieser Zeit äh, problematisch. Und das hat sich natürlich jetzt in diesem Jahr äh, geändert. Die Gastronomen wurden wieder hungriger im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Gastronomie hat sich wieder äh, geöffnet. Und wir haben, wir haben daher relativ, relativ schnell äh, reagiert und haben die Happy Four auch in einer Rolle rausgebracht, in der Gastronomen das etwas skalierbarer verarbeiten können. Das heißt, äh, es ist, am Ende ist es eine Art Kunstdarm, wo wir die, wo wir das Produkt jetzt ähm, auch abfüllen so dass sich der Gastronom dann ein schönes Scheibchen davon abschneiden kann. Wir werben immer damit und Gramm genau, ja, wie bei, wie bei äh, einem, einem beliebten Lebensmitteleinzelhändler an der an der Frischetheke. Und <lacht> das, kommt, das kommt gut an. Für uns Und das, für uns ist die, die Verbindung in die Gastro ist Einfach eine eine tolle Erweiterung. Nicht nur, weil es die Qualität vom Produkt äh, weiter unterstreicht, weil so ein Feedback von einem sehr erfahrenen Koch ist uns äh, uns sehr, sehr viel wert. Wir hören da ganz genau hin. Und das Feedback, was wir bekommen, ist ist durchweg gut. Und wir schaffen es, und das ist eigentlich das das größte ähm, Ziel von uns, Restaurants davon zu überzeugen, von von konventioneller auf auf Happy Four umzustellen, also von konventioneller Stopfleber auf Happy Four umzustellen. Das ist sozusagen ähm, die, die die Königsklasse, ja, wenn es noch ein französisches Restaurant ist, dann ist es sogar noch die Königsklasse mit Sternchen. Ähm, das ist ein Teil und auf der anderen Seite, was wir auch merken ist, wir wir schaffen es, die Foie Gras wieder auf Karten zu bringen, wo sie eigentlich ähm, schon verschwunden war aus ähm, bekannten Gründen. Und das ist für uns insofern gut, weil wir natürlich mit der Leber, die wir verarbeiten, ein, ein, ein Produkt verarbeiten, was sonst in dieser in, in, in der heutigen Konsumgesellschaft, wo, wo hauptsächlich Filet und die guten Stücke verzehrt werden, für uns ganz toll ist, weil es diesen Head-to-Tail- oder Nose-to-Tail-Ansatz unterstützt und wir somit eben zur zur ganzheitlichen Verarbeitung von Tieren unseren unseren Beitrag leisten können.
2: Ja, die Leber, die wird normalerweise gerne ähm, im Hundefutter sonst verarbeitet, weil das äh, komischerweise, die Franzosen haben das ja verstanden, dass die Leber auch so einfach ein tolles Produkt ist, aber in, in übrigen Europa ist es nicht so populär. Außerdem, das hat ähm, äh, gerade Philipp vergessen zu sagen, wir haben natürlich das strenge Ziel nach den heutigen äh, Pressemitteilungen von König Charles, äh, möchten wir unbedingt Hoflieferant werden.
0: Der hatte <lacht> nämlich jetzt auch seine Gänsestoffleber aus dem Palast äh, entsprechend äh, vertrieben. Ne?
2: <lacht> Ruf den <ihn> mal an.
0: <lacht> kommen wir aber, bevor wir zu Prinz Charles kommen, vielleicht noch mal zu den Köchen zurück. Wie haben die denn reagiert, wenn ihr jetzt da aufschlagt und sagt, hey, wir haben hier ein äh, Ersatzprodukt, ein Alternativprodukt zur konventionellen Gänsestopfleber. Schauen die euch kritisch an oder sagen die, ja, probieren wir direkt mal aus und und sind total happy?
2: Immer der Schritt ist erst, ähm, die gucken einen kritisch an. Das würde ich übrigens auch machen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, was weiß ich, es kommt jemand und sagt, ich habe einen künstlichen... Äh, künstliche Gurke entwickelt, da würde ich auch sagen, na, erstmal ist es unsinnig, weil es, das gurken ist nicht so ein großes Thema, aber nehmen wir es trotzdem mal jetzt einfach so von diesem Standpunkt aus als Koch an, dann würde ich natürlich auch erstmal sehr kritisch gucken. Wenn dann aber das Produkt tatsächlich so überzeugend ist, dann finde ich äh, das natürlich konsiderabel. Und das ist auch das, was bei den Köchen so die Reaktion ist. Also das, das Ding ist tatsächlich, die gucken mich erst an, in Auto sagen, hä? Nee, nee, komm, erzähl nichts. Ja, und dann lässt du sie probieren und dann denken sie plötzlich,
0: oh, Warte mal, das ist geil. Was ist denn den Köchen wichtig bei so einer Produktalternative? Ist es dann Textur, Geschmack, äh, Verarbeitungsmöglichkeiten oder ist das zweitrangig, sage ich jetzt mal? Sondern Sie sagen, okay, die Qualität steht. Alles
2: drei,
1: was genauso. Alles drei, was Ganz genau. Alles Schöne, was man äh, darum erzählen kann. Kein Stopfen, biozertifiziert. Das ist alles äh, nice to have in diesem Moment, aber wirklich der ausschlaggebende Faktor ist Geschmack, Konsistenz, Geruch, das muss passen. Erst wenn das wirklich passt, dann kommen sozusagen diese anderen Vorteile zum Tragen. Aber wenn das nicht passt, dann hat man es auf der, auf dem Level, wo wir natürlich jetzt, also, oder auf dem Level, das wir ansprechen möchten, hat man es sehr schwer.
0: Ist es einem, auch einfacher, wenn du, Tobias, als ehemaliger äh, Küchenchefin von einer Sternengastronomie hingehst und sagst, hey, ich habe hier ein tolles Produkt äh, entwickelt. Vielleicht kochst du dann auch mit denen Probe und servierst ihnen da das ein oder andere. Äh, kommt das dann einfacher an, als wenn jetzt der Philipp hingehen würde und sagt: Hallo, äh, ich bin hier von äh, von Happy4 und habe ein tolles Produkt.
2: Ich glaube schon, dass es ein Vorteil ist, Philipp, also ohne dass ich da jetzt dir antarren will. Aber ich glaube schon, es hat einen Vorteil, wenn du die Leute schon mal kennst. Also man kennt sich ja von der Nacht der Sterne und, und so. Also man ist sich schon begegnet, man kennt sich auch in der Szene. Das ist schon ein Vorteil, wenn du dann sagen kannst, hier, guck mal, ich habe da was entwickelt.
0: Probierst du dann tatsächlich auch, wenn wenn jetzt eine äh, Qualitätsprobe, das war ja so auch das Stichwort, probierst du dann tatsächlich auch nicht nur geschmacklich, sondern dann auch in der Verarbeitung? Heißt, du haust dir vielleicht mal so ein kleines Stück in die Pfanne und probierst das aus? Also jede Charge wird mir zukommen
2: gelassen und jede Charge wird von mir ausgetestet, natürlich.
0: Und da hilft dir sicherlich ja auch deine, ja, deine Erfahrung als Koch, auch wenn du ja, das haben wir eben gar nicht gesagt, Autodidakt bist und äh, gar keine klassische Kochausbildung durchlaufen hast. ne?
2: Ja, ich habe gar keine Ausbildung. Ich habe Abitur gemacht, angefangen Medizin zu studieren und zum Wohl der Menschheit wegen der Musik das rechtzeitig abgebrochen. <lacht>
0: Seid froh, dass ich kein Arzt geworden bin. <lacht> Dafür hast du dann alle Menschen oder zumindest mal einige Menschen im Restaurant mit, mit leckeren Dingen versorgt.
2: Ja, ja, ja. Das, also tatsächlich, wir haben, das ist ja, es ist so, dass, dass, äh, ähm, dass wir in dem, äh, auch, ich habe ja heute noch ein Pop-Up-Restaurant, wo wir so high endmäßig unterwegs sind, wo wir äh, zwei, zwei dreimal im Monat machen wir auf äh, und dann gibt es dann halt zehn Gänge und auch so high endmäßig mäßig äh, ist auch tatsächlich glücklicherweise eigentlich ziemlich immer ausverkauft der Laden. Und in dem Laden äh, machen wir heute so eine Art Küche, wie ich es damals auch in, in der Sternegastronomie gemacht habe. Ähm, ja, ist, ist schon spannend. Aber ich muss ehrlich jetzt auch sagen, ich bin heilfroh, nicht mehr als Küchenchef eines Restaurants arbeiten zu müssen. Weil obwohl man so viel Essen um sich herum hat, habe ich in der Zeit unglaublich okay. abgenommen. Und zwar auch im Kopf. Ja.
0: Wie sieht das bei dir aus, Philipp? Du bist ja jetzt dann nicht aus aus dem Kochbereich, aus der Gastronomie unbedingt gekommen, sondern ich würde mal sagen klassischer BWLer.
1: Gar nicht. nicht? Ich bin bin Elektrotechniker,
0: (lacht) ähm,
1: bin aber relativ früh nach meinem Studium in den äh, E-Commerce-Bereich abgedriftet und habe mich ganz viel im digitalgeschäft sozusagen rumge- rumgetrieben und habe dann mit meinem bruder einen e-commerce shop für eine commerce shop brand aufgebaut für biozertifizierten tee und so somit hatte ich ein, hatte ich ein, eine, eine nähere verbindung zu, der, zu dem ganzen thema biozertifizierung und food und bin dann mit dem tobias in kontakt gekommen und tobias hat mir erzählt was denn was er denn mit happy Four vorhat und was die vision ist und ähm, dann habe ich mehr oder weniger alles stehen und liegen gelassen und habe
0: gesagt, let's do it together. <lacht> und lernst du ja wahrscheinlich jetzt auch Stück für Stück, wie man Happy 4 super zubereiten kann.
1: Ich habe gelernt, wie man Happy 4 zubereitet. Ich habe gelernt, wie man es präsentiert. Ich habe auch erstmal, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ganz viel darüber gelernt, was denn die warum, warum denn eigentlich vor nicht, aus den, aus, nicht nur aus den Sterneküchen, sondern auch allgemein aus dem Bewusstsein der Leute ähm, verschwindet und trotz dieser ganzen Kritik, warum, sich, warum es sie überhaupt immer noch gibt. Ja? Das ist, ähm, und, und warum das Produkt so besonders ist und damit eben auch noch mehr, warum es so wichtig ist, dass man da eine gute Alternative für schafft. Weil, wenn man keine Alternative schafft, dann äh, wird es sie wahrscheinlich auch weiterhin geben, ja? weil man mit dem. Mit dem Verbot, die Produktion ist jetzt in, in vielen europäischen Ländern ja schon verboten und man schafft es trotzdem nicht, das Produkt von, den, von einigen Restaurantkarten runterzukriegen. Und das, das ist schon spannend. ja ich glaube, ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Produkte, die so eine Emotionalität auslösen
0: wie die. Ja, das denke ich auch. Also entweder man liebt sie oder man hasst sie oder verteufelt sie. Und äh, ich glaube dazwischen gibt es nicht mehr viel. Ähm, wenn ihr es gibt ja, noch eine äh, Johannes eine, eine
1: ganz interessante Anekdote. Ich hab, äh, ganz am Anfang ähm, hat uns hat mich eine Kundin angerufen und hat gesagt hey endlich gibt es eine Alternative. Ich erinnere mich noch an unsere Hochzeitsreise in Südfrankreich mit meinem Mann. Da haben wir mal in einem Golfrestaurant gegessen und da gab es vor gerade zum ersten und zum letzten Mal für sie. Weil sie, sie hat es geliebt, deswegen hat sie es nicht vergessen und hat dann aber irgendwann in Deutschland herausgefunden, was sie dort eigentlich gegessen hat und hat es dann nicht mehr gegessen. Und so ähm, kam diese Geschichte, die sich über Jahre hinweg bei ihr eingebrannt hat, was wirklich also bemerkenswert ist. ja Wer, wer erinnert sich das äh, an, an etwas, was man vor 40 Jahren gegessen hat? Ähm, und das hat mir. Ja genau, das zeigt einfach, womit wir es hier zu tun
0: haben. Ihr seid ja auch auf Social Media unterwegs und äh, wie hart ist denn dann das Feedback, du hast jetzt von der E-Mail gesprochen, aber wie ist wie hart ist das Feedback bei so einem umstrittenen Produkt, wenn ihr da irgendetwas postet?
2: Ähm, ich so war täglich auf, t- t- auf den Moment, dass einer wirklich vor meiner Haustür steht. Also mit Drogen bis bis hin zum nach, nach meinem Leben trachten, das merkst du auch wirklich. Du denkst manchmal wirklich einmal... Ihr Idioten, könnt ihr nicht einfach mal lesen? Da steht vor Gra, und nur weil da ähm, Alternative zu vor Gra, die ethisch korrekte Alternative zu vor Gra, da lesen die das Wort vor Gras und dann geht es direkt los. Da ist die Lampe an, der Verstand aus und dann wird es voll Vollgas gegeben. Also wirklich, wir haben, also wirklich derart viel. Und du kannst wirklich auch, du kannst auch mit Engels zusammen sagen, jetzt liest doch mal. Selbst, also es ist auch auf Social Media, wenn du so die, die Threads durchgehst, dann steht dann irgendwie da regelmäßig, da sind Leute, sagen, sag mal, Idiot, was ihr da jetzt euch aufregt, lest doch mal. Lesen hilft, guckt doch mal, was die machen, die machen doch genau das andere und die schneiden sich. Das ist unglaublich. Also das ist echt krass. Also diese, diese Art und Weise, ähm, vollkommen unreflektiert, nur auf einen Begriff, sofort loszugehen, ohne zu schnallen, dass wir ja genau das Gegenteil machen, dass wir eigentlich helfen, das abzuschaffen. Das ist wirklich krass.
1: Ja, aber das zeigt, genau das zeigt auch, wie, wie emotional aufgeladen dieses Thema ist. Das ist, und das was, das, was der Tobi beschreibt, ist, wie gesagt, die eine Seite. Auf der anderen Seite merken wir auch, dass es wirklich, es gibt Leute, die Kunden und Kundinnen und Kunden von uns haben die, den, den ist unser Produkt wichtig, denn es ist wichtig, dass es das dieses Produkt gibt, die unterstützen uns, die teilen die Beiträge, die liken jeden Beitrag. Also da muss man auch sagen, da, dafür ist auch das, das Backing von den Kunden, die das Produkt verstanden haben, ist für mein Empfinden auch überdimensional hoch oder überproportional hoch im Vergleich zu einem, zu einem herkömmlichen Produkt, was jetzt weniger emotional aufgeladen
0: ist. Mhm. Wird denn auch dann vernünftig drüber diskutiert? Man könnte natürlich die Frage stellen, braucht man überhaupt so ein Produkt in der heutigen Zeit? Äh, wenn man dann schon an einer Alternative arbeitet, warum ist die Alternative nicht gleich vegan und äh, was weiß ich, ne, glutenfrei äh, etc. pp. Ähm, okay. wird, wird, da dran, wird dann da durchaus auch so konstruktiv äh, drüber diskutiert oder tatsächlich immer nur entweder positiv, okay, finden wir gut und andere hauen drauf?
1: Ja, das waren, das, was wir eben dargestellt haben, war die, war das extrem auf der einen Seite und das extrem auf der anderen Seite. Ähm, dazwischen kommt natürlich auch, auch ganz, ganz normal und objektiv die Frage, aber warum muss es denn eigentlich noch Fleisch sein? Also warum macht ihr es denn nicht auch gleich vegan? Und wir hatten es eben eingangs schon gesagt, dass die Vorteile des Produkts, nicht gestopft und, und biozertifiziert, dass die natürlich relevant sind, aber dass am Ende der Geschmack der entscheidende Faktor ist. Der Geschmack, die Konsistenz, alles was dazugehört zu dem, zu dem Geschmackserlebnis, das ist für unsere Kunden der ausschlaggebende Punkt. Und da muss man auch ehrlich sagen, sind wir technologisch aktuell noch nicht so weit, eine vegane Alternative anbieten zu können, die genau auf diesem Level ist, wie wir es mit der mit der Happy Four aus Leber schaffen. Und das ist schlicht und ergreifend der Grund, warum wir es aktuell mit der Leber äh, erstmal machen, weil wir sagen, das ist besser als als konventionelle Vorgaben, deswegen gehen wir damit jetzt in den Markt. Später, und das ist natürlich das, was wir auch anstreben und woran wir arbeiten, eine vegane Alternative, es ist uns vollkommen bewusst, dass vegan besser ist als als, als Fleischprodukt, was wir aktuell haben, aber wir müssen wie gesagt, die, die Marktanforderungen sehen und die Anforderungen der Köche und die ist nun mal geschmacklich exakt auf Augenhöhe mit normaler Vorgraue und da kommen wir jetzt aktuell mit dem Produkt hin.
2: Da kommen wir jetzt an einem wirklich komplexen, ähm, komplexen Thema, da will ich jetzt gerne auch noch ein paar Sätze zu sagen. Also erstmal grundsätzlich ähm, hat Philipp natürlich etwas angesprochen, wo ich äh, zu 100.000% d'accord gehe, das ist also auch, auch Grundlage unseres Denkens von EthicLine. Die, La- die Firma heißt übrigens nicht umsonst EthicLine, ethische Linie. Ich bin allerdings, was grundsätzlich diese Thematik Fleischkonsum ja oder nein angeht, bin ich nicht auf ganz einfach Team auf gar keinen Fall Fleisch. Es ist vollkommen klar, dass der Fleischkonsum extrem vermindert werden muss. Wir haben 2050, 2060 haben wir 10 Milliarden Menschen, da wird es irgendwie bei 10,5 Milliarden eine Stase geben und dann wissen wir, die müssen wir ernähren nachhaltig über äh, Kreislaufwirtschaft und so weiter, ähm, damit das vernünftig funktioniert. Und das geht natürlich nicht, indem wir derart viel äh, Platz verbraten dafür, dass wir Fleisch produzieren. Es gibt überhaupt gar keine Diskussion darüber. Das ist auch ein Thema, bei dem wir uns extrem viel beschäftigen äh, im Food Lab bei uns an der Hochschule. Aber es gibt durchaus auch Berechtigung für Fleischprodukte. Also allein, wir kommen zum Thema Vielfalt, Artenvielfalt, es gibt halt auch bestimmte Tiere, die nur in bestimmten kultivierten Umständen leben können. Und äh, ich, bin, also ich bin da nicht sofort, dass ich jetzt sage, nein, man darf auf keinen Fall jetzt gar kein Fleisch mehr essen. Ich glaube, dass das ein Bestandteil der Kultur ist, der eventuell ist das in 50 Jahren nicht mehr so, aber jetzt zurzeit äh, sehe ich das zumindest noch so, ist, dass das ein Bestandteil der Kultur da durchaus auch Berechtigung hat. Allerdings immer unter dem Aspekt, dass es langfristig äh, haltbar ist. Ob wir jetzt zum Beispiel mit einem Produkt einer veganen vorgrad damit äh, jetzt auf dem Markt äh, entsprechende Erfolge haben würden, wage ich noch zu bezweifeln. Wir machen das, aber wir sind technologisch da dran. Ich bin in der Hochschule, sind wir gerade an einem Gaschromatographen, um bestimmte Aromastoffe zu identifizieren und versuchen jetzt über diese Identifikation von Aromastoffen, die in einem Tier sind, pflanzliche Äquivalente zu finden und dann darüber das Aroma nachzubauen sozusagen. Das ist jetzt das Ziel. Aber nochmal, ich, ich, ich glaube, dass man sehr genau hingucken muss, wie man die Nahrungsmittelwende vorantreibt. Das ist übrigens ein Begriff, den ich mir mal vor 13 Jahren ausgedacht habe. Heute verwendet den jeder. Den habe ich in meinem ersten Kochbuch habe ich den dann auch verwendet. Und ich glaube, dass wir uns ganz klar machen müssen, dass wir die Nahrungsmittelwende nicht durchsetzen werden, indem wir einen erhobenen Zeigefinger äh, haben oder Gesetze schaffen, sondern ich bin überzeugt, dass wir die gesellschaftliche Veränderungen, die gesellschaftliche Transformation nur so in die Gesellschaft tragen können, wenn die Leute auch überzeugt davon mitgenommen werden. Und das werden wir nicht schaffen, indem wir jetzt Fleisch verbieten, sondern das werden wir nur schaffen, indem wir eine Fleischkultur haben, die so wenig Fleisch verbraucht, dass das langfristig handelbar ist und nachhaltig ist und die Leute mitnimmt, weil sie alles das, was sie jetzt essen, geil finden, weil es lecker schmeckt. Und da gibt es 100.000 Stellschrauben. Das können Insektenburger sein, das kann nachgebautes Fleisch aus dem Extrusionsdrucker, was weiß ich, alles kann, it's, it's all in the game. Und wir müssen auch alles verwenden, weil sonst schaffen wir diese Transformation nicht. Wir haben, wie gesagt, wir haben jetzt gerade 8 Milliarden, haben wir gerade überschritten. Das wird ein Riesenproblem, wenn wir da jetzt nicht radikal dran arbeiten.
0: Also ein Stück auch back to the roots, was den den Konsum angeht, was die Nachhaltigkeit angeht, wie man das ja auch früher durchaus ja gelebt hat, einfach auch tatsächlich nicht in diesen Mengen produziert wird. Und das, was produziert wird, einfach auch nachhaltig verwertet wird. Und äh, ihr habt es ja auch gesagt, einfach auch mit dem Blick in die Zukunft, äh, neue Wege zu gehen und neue Dinge zu entwickeln. Kommen wir aber jetzt mal nochmal zurück zu euren bestehenden Produkten, weil wir haben noch gar nicht gesagt, wie viele verschiedene Produkte gibt es denn? Wir haben aktuell vier
1: unterschiedliche Varianten. Da gibt es die Gans, die Ente, Ente mit Trüffel und Geflügel und die jeweils in drei Ausprägungen, das heißt einmal im Glas, das ist der Klassiker für für den Endkonsumenten zu Hause, dann in der 500-Gramm-Rolle, das ist so der Klassiker für die Gastronomie und dann haben wir... Das waren waren übrigens die ersten zwei Varianten, die wir hatten. Und dann haben wir von unseren Endkunden das Feedback bekommen, hey, mach doch auch mal so eine Rolle für uns. Und dann haben wir uns noch entschieden, eine 250-Gramm-Rolle einzuführen. Und das ist jetzt sozusagen die die Variante, die dazwischen ist. Das heißt am Ende zwölf zwölf Produkte.
0: Und es wird natürlich, wie wir gehört haben, auch Stück für Stück wachsen. Wo kriege ich denn die Produkte überall? In eurem eigenen Online-Shop. Das haben wir schon gehört. Aber ansonsten äh, auch äh, lokal im, im Handel oder Versand?
1: Du bekommst sie genau bei uns im Online-Shop. Wir, wir, haben, wir haben mittlerweile starke Großhandelspartner. Wir arbeiten eng, eng zusammen mit, äh, mit Bosfood, Food. Ich glaube, ein paar Namen kann man hier nennen. Mit Hafland Express im Berliner Raum. Mit ähm, AD Gastrofresh im Stuttgarter Raum. Mit Krustanova im Münchner Raum. Das heißt, wir sind im, im, in Deutschland schon relativ gut, äh, gut vertreten. Wenn man ein bisschen schaut, bekommt man uns. Genau, und die nächsten Schritte sind jetzt für uns wirklich die, die Expansion auch über die deutschen äh, Landesgrenzen hinweg. Die Schweiz ist, was Vorgabe betrifft, natürlich ein sehr spannender Markt. Frankreich im nächsten Jahr, genau. Dann noch äh, eine Sache, im, außerhalb von diesem Großhandelsfeinkostläden, wenn man jetzt sich als, als Endkonsument das äh, das den Versand und, und den Verpackungsmüll sparen möchte, dann bekommt man uns auch im Lebensmitteleinzelhandel, im Raum NRW Münster, im Superbiomarkt beispielsweise, in nahezu allen Filialen, ähm, in ausgewählten Edeka-Filialen und so weiter, Wir haben auf unserer Seite ein ein schönes Radar, wo wir alle Verkaufsstellen äh, dargestellt haben und da gerne einfach mal reingucken.
0: Und da findet man dann sicherlich auch eine Verkaufsstelle in seiner Nähe. Was man auch auf eurer Seite findet, sind ja tolle Rezeptvorschläge, die sehr wahrscheinlich Tobias ausgearbeitet hat oder vielleicht auch äh, sowieso schon aus dem FF kannte. (lacht) Jedenfalls... Trinkt man ja dazu auch immer was Passendes, wenn man sowas Leckeres kocht. Ich habe euch im Gegenzug, ich habe natürlich ein bisschen vorkra gekriegt, habe es ja auch schon mal verkostet. Sehr gut hat sie mir geschmeckt. Und ähm, letzten Endes kann man sie ja sowohl warm als auch kalt essen. Also vielfältig auch einsetzbar das Ganze. Ich habe euch zwei Weine äh, im Gegenzug geschickt. Der, ja, meiner Meinung nach, gut zum Produkt passte. Das ist jetzt mal spannend. Ihr habt ihn ja vielleicht auch zum Produkt schon verkostet oder gerade dabei. Der Tobias hat von mir einen Varis, den Kabinett vom Weingut von Höfel gekriegt, und der Philipp einen Blutenmuskatella vom Weinbauernhof Hess aus Österreich. Ähm, ich habe einfach mal äh, ohne genau, also ich kenne ja beide Weine zwar, aber ich habe sie jetzt nicht zur, zur Happy Four probiert. Der Riesling hat eine angenehme Restsüße, der Blütenmuskateller, der kommt eher mit Frucht und einer angenehmen Säure ums Eck. Wie passen Sie denn dazu? Das würde mich natürlich mal interessieren.
2: Philipp, du fängst an mit dem Muscatella, weil ich glaube, so viel Blüte interessiert mich. Ich hätte dann nämlich gleich eine Idee, aber die sage ich dann. Fang mal an, weil wie, wie du die Kombi findest. Beschreib mal den ich Wein. Ich vorweg sagen, ich, ich
1: verkoste das gerade in Kombination mit der getrüffelten Variante von Happy Four, also die Ente mit Trüffel. Und da kommen die, die, die fruchtigen Aromen, die kommen durch. Bei dem, bei, dem, bei dem Happy Four mit Trüffel ist natürlich das Trüffelaroma im Abgang relativ, relativ intensiv. Das heißt... Ich würde es jetzt nicht unbedingt alles im, im Mund miteinander äh, kombinieren, aber ergänzend dazu finde ich es super. Das ist
0: ein bisschen, normalerweise greift man ja immer zu etwas, was so äh, Frucht, kräftige Fruchtsüße oder angenehme Restsüße hat. Manchmal auch ein Süßwein, gibt es ja dann auch im, im Lokal dazu. Ne?
2: Dann brauchst du übrigens bei, wenn du wirklich so einen richtigen knallsüßen Sotern ja, hast, das brauchst du auch gar nichts mehr. Dann nimmst du nur die vorgra also Wirklich ohne Scheiß. Das ist der Hammer einfach so ein so ein knallsüßen Sotern und den schraubst du dir in den Kopf und dazu die Vorgrau und dann geht's wirklich da geht alles da geht alles fliegen also da kannst du echt nichts falsch machen das ist idiotensicher also wenn du keine Ahnung hast von wie du die, die deine Gäste wirklich glücklich machen willst dann nimmst du einen teuren Sotern nimmst unser so servierst das einfach zusammen und die essen das den ganzen Abend und sind still
0: ist <lacht> super ein guter Geheimtipp aber wie schmeckt
2: dir der Wein Du bist jetzt noch beim Muskateller. Ne? Du, hast du, hast du, hast du, hast du hast du jetzt schon was gesagt. Also Du hast jetzt gesagt, dass der gut dazu passt, dass der Wein hier gut schmeckt, aber du hast doch nicht beschrieben, wonach der schmeckt. Während du nachdenkst, erzähle ich dann mal, was ich machen würde, wenn ich das jetzt hier habe. Ähm, was nämlich super passt, ist ein schönen Holunderblütensirup. Äh, den Holunderblütensirup kannst du zu so, äh, wenn du den mit Stärke aufkochst und dann platt auswählst und äh, im, im Backofen dann trocknest, dann kannst du so ganz dünne, hauchdünne, so eine Art Papier daraus machen. Ähm, Ich mache das gerne, dass ich dann noch äh, äh, Holunderblütentür freeze-dry, also Gefriergetrocknet dazu nehme und dann würde ich das zu dem Muscatella als als Basis machen. Vielleicht sogar noch ein bisschen mit Birne arbeiten, kann man ganz hervorragend äh, kombinieren und dann hättest du schon was. Machst du Birne oder Quitte, Forgras, Holunderblüte und dann genau diesen Wein dazu. Das ist natürlich dann äh, ein sogenanntes also, mitschwingendes Food Pairing. Also, du machst halt, du sorgst dafür, dass du keine Kontradiktion machst. Könntest du auch machen, dann würde ich jetzt irgendwie ein ganz brutales Fleisch dagegen stellen. Geht auch. Also, irgendwie ja. Straußenfleisch oder äh, sowas in der Richtung. Mir fällt es schwer zu beschreiben. Ich finde es sehr, ich finde ihn erst fruchtig, es
1: er leicht zitronig. Also, man hat so eine, ich würde ihn gern mit euch verkosten, weil ihr könnt mir dann sagen, ob ihr das auch spürt. Ja? So eine leichte, diese Zitronenabrieb, so im, im, im Geruch zumindest, schön trocken. Das ist sowieso eigentlich eigentlich meine meine Art von, das, das was ich am liebsten mag. Ein Sommerwein, so würde ich ihn kurz, ich, ich würde ihn, schöner Sommerwein, ganz, ganz,
2: ganz fruchtig und leicht. Sehr Ein, ein sehr guter Wein. Ein sehr guter Hinweis. Darauf sieht man, dass man Foie auch sehr gut im Sommer genießt. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> genau, normalerweise macht man das ja eh im Herbst und Winter. Ne? So. Also das ist nicht unbedingt. In Frankreich gibt es die natürlich ganzjährig. Aber wenn man an Deutschland denkt, ist das immer so etwas, was eher in der dunkleren Jahreszeit auf die Karte kam.
2: Was total bescheuert ist, weil die Foie eine Eigenschaft hat, in der Schmelz. Der Schmelzprozess von Foie ist Endotherm, das heißt, der kühlt. Das ist wie Eiskonfekt. Und wenn du Foie Gras auf, äh, auf der Zunge zergehen lässt, dann hast du diese wahnsinnig geile, kühlende Schmelze. Und das ist im Sommer total geil. Also mhm. bescheuert nicht im Sommer auf Salat Foie also Happy Foie natürlich zu essen. Das ist wirklich total lecker.
0: ja. Das ist Noch ein weiterer Tipp, also das ist ja wunderbar, da haben wir schon mal einige Rezepttipps von dir ja erhalten, jetzt darfst du auch noch ein bisschen Herein. was zu dem äh, von Hövel sagen.
2: Ja, ich bin total überrascht, also okay, es ein Kabinett hat, also ich denke mir, äh, gar nicht mal so viel Restsüße, also man hat ja schnell mal beim Kabinett, dass du denkst, oh der Mund klebt und da hast du irgendwie jenseits der 50 Gramm, der liegt, ich schätze mal irgendwas bei 25, 30 Gramm, du wirst es besser wissen, aber irgendwie so die Kante ist mit 8 Volumenprozent auch wirklich ein leichter Wein. Ähm, äh, die Blume ist natürlich Apfel, ein bisschen Quitte, aber auch ein ähm, bisschen äh, Nadelholz, Zeder oder sowas. Hintenrum kommt das, was ich vom Riesling auch kenne, aber das ist hier echt ein bisschen unterschwellig. Also ein bisschen so, die ähm, ganz bisschen hat so ganz bisschen äh, schon so ein bisschen so äh, spontanen Aromen. Mhm. Aber da hat also super, super angenehm. Also Blume finde ich erstmal schon mal geil. Ja, dann gehen wir mal jetzt auf die Zunge. Okay. Auf der Zunge direkt. Echt viel Zitrus plötzlich, also eine totale frische, geil, total schön. Geht dann auch richtig schön lange runter. Also er hat, das ist keiner, der das ist keiner, der schnell verschwindet. Sondern das ist einer, der die Süße ganz langsam ausbreitet, so richtig auf so einen Teppich. Und das macht er super. Aber ohne dabei in irgendeiner Form ölig zu sein. Das ist eben das Schöne an den Kabinetts. Du hast nicht diese Öligkeit, die du sonst bei den, den schweren Süßen hast. Ähm, was ich interessant finde, da muss ich jetzt aber nochmal...
0: ist mal ein gutes Zeichen.
2: Das, der total Rieslingmäßig plötzlich rüberkommt. Also der, der Riesling ist nicht am Anfang äh, direkt da, sondern der kommt, und zwar, ich, ich spreche jetzt nicht von einfach Riesling, sondern von Mosel-Riesling. Diese leichten Schiefertöne, das, was so diese typischen Mosel-Rieslinge ausmacht, die kommen ganz stark retronasal. Das finde ich super bei dem hier. Toller Wein. Gefällt mir super gut. Ähm, den kriege ich äh, nur beim Weingut oder wo kriege ich den?
0: Den kriegst du vor allem beim Weingut, aber den kriegst du auch in einem guten äh, sortierten äh, Weinhandel. Also ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwo bei euch ums Eck irgendwo vertreten ist, aber von Höfel ist äh, ein gutes, ein sehr gutes Weingut. Ist ja auch ein VDB-Winzer. Ja. Also den kriegst du schon im, im ausgewählten Weinhandel, der sich so ein bisschen mit, mit Riesling vielleicht auch beschäftigt oder auch ein bisschen eine größere Riesling-Auswahl hat. Aber auf jeden Fall im Weingut. Passt du denn auch gut zur, zur Happy Four? Sehr gut sogar. Und da
2: bin ich, bin auch gar nicht, also ich bin nicht so den Typen, die sagen, du musst den und den Wein zu Forgrat machen. Das ist das ist das Geheimnis von Food Pairing. Es ist eine Frage, was du aus der Vorgramm machst. Diesen Wein würde ich übrigens, das ist mein erster Gedanke, den ich habe, den würde ich zu einer gebratenen Happy Four machen. Also hier, das ist ein Wein, der sich total super, und dann haben wir jetzt wieder, Eher kontradiktionäre äh, äh, Food Pairing, also nicht nicht mit den Aromen mitschwingen, sondern als Counterpoint, äh, wo du Maillard hast. Also ganz scharfes Anbraten von der Foie Gras und dann raus und dann den Wein dazu. Super.
0: Also einfach eine schöne Scheibe abschneiden. Wie dick ungefähr? Ein Zentimeter, wirklich ein Zentimeter dick, ganz stumpf.
2: Zentimeter dick. Pfanne voll aufdrehen, eine Seite 15 Sekunden, andere Seite 15 Sekunden rausziehen, vielleicht noch ein bisschen Quittengel obendrauf oder auf einer gebratenen Scheibe von einem nicht zu sauren Apfel, also ein Elster oder sowas und dann äh, einfach mit Salz und dann drauf Feierabend, super.
0: Ja, klingt herrlich. Nuss dazu,
2: und Nuss wäre super. Ja,
0: Nuss, Hasen, perfekt. Also, eine Haselnuss, Haselnussquanschen
2: obendrauf, geröstete oben
0: obendrauf, super. Klingt wirklich schon mal verführerisch und dann habe ich ja schon die nächste Anregung, wie ich das auch ausprobieren kann. Ich sage euch schon mal herzlichen Dank. Man merkt, dass ihr mit Leidenschaft bei euren Themen und bei vor allem auch der Produktentwicklung mit, mit dabei seid. Und ähm, ja, Dankeschön für die Einblicke in euer Unternehmen.
2: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Danke dir. wirklich.
0: Das war Käse, Wein und Blablabla. Bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.